1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta, nuestra nueva edición, la 266, dicho en términos televisivos, la S13E09. Dejarme alertar al equipo, estamos grabando de noche, por favor, controlémonos que cuando grabamos de noche se nos va un poco la castaña. Eh, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Alertada. Alertada,
1: soy. vale. <risa> eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, nos echaba de menos después de faltar el programa anterior. Hombre,
1: pues sí, también te echábamos nosotros de menos. Por cierto, hoy recuperamos al Alex Susurrador,
0: que Marta <risa> Alex está sexy. durmiendo.
1: de Whisper. de Whisper. <risa> eh, Javier Fresco, ¿qué pasa? Pues nada, muy, muy
3: extraño, porque no nos hemos pegado la comelona correspondiente y, y eso pues me, me tiene despierto. Yeah. A ver luego cómo me duermo.
1: Pues... Eh, te comes un Frankfurt, hijo. ¿Qué es que te diga? Yo qué sé. Te comes
2: un Frankfurt. What the fuck.
1: <risa> Es que digo, ¿qué le vamos a dar de comer a este hijo? Es que me mira aquí un cara de hambre, es que me da un poco de miedo. Bueno, o luego a lo mejor te contamos opciones más sanas, ah, vale. que a lo mejor te interesaría. ¿Te
3: comes un
1: Oye, eh, un corredor solo de quien nos habla, con vosotros también, el señor Mirindo, edición, pues hoy en la que incluso tenemos una noticia, ¿no es así, Adri?
2: Eh, pues sí, ya aquí a saco vas. Pues sí, tenemos una noticia. Y es que, claro, yo no podía dejarlo pasar porque después de algunos rumores, cosas de a ver qué van a contar, tal, Amazon ya ha dado un poquito más de pistas sobre dónde estará ambientada la serie del Señor de los Anillos que va a hacer y en la que se va a gastar cienes y cientos de millones de euros y me va a hacer feliz. Y... Y bueno, pues ha dicho que se va a ambientar en la segunda edad, de toda esta historia gigantesca que escribió Tolkien, pues eh, resulta que han sido bastante listos porque la segunda edad es la que probablemente menos mmm, crónica tiene, o sea, hay como mucho escrito sobre la mayoría del resto de, de todas las edades en los anillos, para que os, hagáis, para que os situéis la, la, lo que pasa en las películas de Peter Jackson, es, lo, es la tercera edad, básicamente la la segunda edad acaba con eh, estos flashbacks que hay al principio de Señor de los Anillos, de toda esa guerra en la que, pues, Auron tenía el anillo y le cortaron el dedo y todo esto, pues eso es el final de la segunda edad, entonces todo lo que será de, lo, todo lo que cuentan en las series, series será lo que pasa todo lo de antes, que básicamente hay algunas cosillas en, en los apéndices de Señor de los Anillos un poquito en lo que publicó estas cosas que publicó Christopher Tolkien el hijo que tenía por ahí manuscrito su padre y tal, y alguna cosilla en el Lilion, pero que son cosas que, bueno, pues sobre todo se ha contado porque son eh, importantes con respecto a lo que pasa en la historia de los Anillos, por todo lo que ocurre de los todos los anillos que forjó Sauron y todo esto, y lo que pasó con toda, digamos, el linaje de, de Aragorn, pues todo eso es relevante para la historia, pero como que hay como más, va más vacíos que ellos pueden inventarse o pueden ahí ser un poquito creativos y, y, y tener un poquito de todo, ¿no? Poder inventarse cosas que le vengan bien y luego, por otro lado, no cabrear demasiado a los fans que ya sabemos cómo son, que están hasta cabreados con las adaptaciones de Peter Jackson que nunca lo entenderé porque son maravillosas y como los de como
0: los de que Hacen de Hielo y Fuego
2: ya bueno, o, ya o El Hobbit bueno, bueno, pero el Hobbit hobby vamos a poner un asterisco en esto, pero a mí la verdad es que me, me gusta la idea porque bueno, se nota que han querido hacer su Juego de Tronos y aquí desde luego tienen el material, obviamente Juego de Tronos está inspirado en los anillos o es uno de sus referentes pero bueno, que no digo que sea al revés eh, pero aquí pues esto tienes por un lado eh, básicamente lo que pasa en la segunda edad es cuando de derrotaron al anterior super maligno de, de toda esta historia de Tolkien, que era Morgoth, que su discípulo era Sauron eh, a partir de cuando empieza la Segunda Edad, y ahí hay como muchas guerras civiles entre, por llamarlo de alguna forma ¿eh? lo de guerra civil, pero para que se entienda entre, entre los elfos hay un rollo con Feanor, que es, es bueno uno de los elfos así como más conocidos, que forjó unas unas joyas que tienen, traen como mucha cola, y hay una maldición, y todo este rollo así con un punto mágico. La que se ¿no? cuenta que, en
0: el Hobbit ¿no? Que es la eh, que tienen los enanos en... Sí.
2: Ah, vale. Y luego, eh, que estaba pensando, ah, bueno, sí, luego esto, los hombres, que cuando, cuando derrotaron al maestro de Sauron y y los, los Valar, que digamos que son los, no son los... no eran elfos pero bueno, pues llamarlos los elfos primigenios porque eran así tenían el mismo, un porte parecido no en plan seres así primigenios de, del universo de la, de la Tierra Media bueno, de Tolkien, de esta mitología que creo. Eh, les dieron a los hombres una isla que es Númenor, que la mencionan muchas veces en, en Señor de los Anillos que es donde estaban estos hombres que viven muchos más, como tres veces más que los hombres normales que es el caso de Aragón, por ejemplo eh, y, y bueno, pues es, 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 eh, mola porque tienes, por un lado, la isla esta donde viven los, los hombres, tienes la Tierra Media donde está Sauron ahí que se le está haciendo bola a todo y haciendo los anillos para vengarse, bueno, los anillos que se lo está haciendo un elfo malo para dárselos a los enanos y a los elfos y tal, y luego su anillo único para controlarlos a todos, y, y luego por el otro lado están los elfos, o sea, como tienes varios ter ter territorios donde crear tus propias eh, historias internas, luego todos se tendrán que unir, porque bueno, al final son los anillos, bueno, de esto, la guerra está que, que decía, al final se tienen que unir los elfos y los hombres para dar derrotar a Sauron. Entonces, todo esto irá como hacia ahí ¿no? un poco lo que estamos viendo ahora con el final del de Juego de Tronos o sea que vaya han, han encontrado como el momento histórico dentro del Señor de los Anillos para poder hacer ese juego de, de, de historias así de, no son historias de palacio pero, pero bueno un poco en esa esencia con su punto mágico su punto fanta, fantasía épica su punto de, de tal a lo mejor eso te, le permite que puedan aparecer personajes que son que son conocidos de los Anillos como puedan ser yo que sé el Rondo o, o el propio Aragorn o tal y, y en fin, no sé yo tengo tengo mucha curiosidad porque a falta de, de que hubiese preferido a lo mejor cositas más antiguas que salen en el Simmarillion, eh, me parece que tienen una buena chicha para, para crear algo chulo y, y no estar tan atados a cosas que conocemos o no estar tan atados por, por tener que caer, a lo mejor que, 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 que quisiera, a lo mejor yo que sé, Amazon exigiera que fuese todo un montón de personajes conocidos y tener que estar un poquito limitados por eso, no me parece que, que eso que van a tener bastante libertad para, para moverse por la historia. Así que yo tengo muchas ganas. Adaptaciones además, for the win. Yo soy, además, positiva con estas cosas. ¿Qué ibas a decir, Alex?
0: No, que además se comenta que las medidas de seguridad de Amazon respecto a esto son enormes. <risa> desde <risa> ventanas tintadas, guardias de seguridad fuera de la sala de guionistas. Vamos, que lo están ahí eh, sí, protegiendo, sí. protegiendo el proyecto.
3: Jo, yo le tengo muchas ganas. Os voy a dar un dato demoledor, sobre mi persona en este caso Uy. porque acabo de contar que digo qué bien, porque hace tiempo que, que no leo de hecho solamente me leí una vez el Silmarillion y fue hace 33 años, <risa> así que Joder, mi edad. Mis años.
0: No te dan. No. Pues sí, amigos. Bueno, un
2: poquito
3: más. La
0: mía, papá.
3: Pues sí, amigos. Entonces, sí, con Qué la fuerte. mala memoria que tengo yo, pues sí. Pues sí. Ya me va bien.
1: Bueno, la Pensaba. ventaja es que la serie te va a parecer todo nuevo, Javi.
2: Eso sí, ¿ves? Uy. A mí pensando en todo esto me han dado ganas de volver a, a leer cosas, porque yo en su momento me leí todo, pero, pero creo que casi prefiero incluso. Eso, dejar eso ahí, aparte de que eso, que no, entre que no leo casi, voy a volver a leerme eso, eh, mola, mola no, no te lo tan fresco para que, para, bueno, sí, están quizá un poquito más abierta, no lo sé cómo decirlo, pero bueno. Yo igualmente estoy bastante, estoy bastante flexible con esas cosas, no soy ninguna tal y fan de estas que no quieren que de cambie ni una coma.
1: A ver, Javier, apunta el día y la hora de grabación y el momento este para echárselo en cara luego a Adri cuando se y queje, de lo más que creo... Mínimo. Que
2: Alex tampoco es talifán, porque también tiene otra de sus super sagas en construcción.
0: Así es, Amazon se ha empeñado en hacernos felices, y oye, aquí yo no me opongo. Además, curiosamente, el otro día lanzaba una encuesta una encuesta en Twitter, la cuenta de Amazon Prime Video Americana, y, el día del libro. Porque es verdad que cuatro de sus series así más potentes ahora mismo están las están basadas en sagas de, de, de libros, que son Dex Pass, El Señor de los Anillos, bueno, luego esta novela de Neil Gaiman, de Buenos presagios que va a estrenarse ahora, y por Qué último ganas. La Rueda del Tiempo, que para mí es mm, quizás el proyecto que más espero, quizás porque estoy ahora embarcado en la lectura de los 20 tomos que son en la edición castellana, y... Y bueno, entonces estuve tras esta encuesta y tal, pues ya empecé a investigar y eh, un poquillo sobre cómo iba el proceso y tal, y la verdad es que va un poco más avanzado de lo que esperaba, ya llevan como tres o cuatro guiones escritos. Eh, es que me puse a seguir a, al, al showrunner, que curiosamente el showrunner ha participado en Survivor Guatemala, Uy. y qué, qué interesante y, y bueno pues eh, un poquillo de lo poquillo que se sabe por los títulos de los guiones y demás parece ser que claro al abarcar una saga tan larga porque además la rueda del tiempo lo que tiene es que son 20... 20 tomos, pero además son una única historia que se cuenta a lo largo de, de esos tomos, no es que digas, bueno, son historias independientes y puedo coger lo que quieran, No realmente es una novela de pues, 15.000 páginas y parece ser eso, que van a cambiar un poco el orden de los elementos y por la sinopsis que ha dado Amazon parece ser que va a centrar un poco el protagonismo en un personaje que es un poco más secundario pero bueno, para quien no lo sepa, aunque creo que ya hemos hablado aquí antes la rueda del tiempo es un poco fantasía, parte un poco como fantasía clásica de un mundo... Eh, pues un mundo fantástico medieval en el que, que quizás es el elemento más interesante porque yo creo que se han decidido a Amazon a lanzar esta serie es un mundo en el que la magia realmente está dividida en una parte masculina y una parte femenina la parte masculina es tóxica podría decirse y todo aquel, todo hombre que puede manejar esa parte masculina de la magia enloquece y, y la lía parda y luego en cambio las mujeres son las únicas que, y no todas, algunas mujeres las únicas que pueden manejar la magia esto implica que esta especie de magas eh, son las personas más poderosas de ese mundo en el que son las que eh, pues aconsejan a los reyes, las que un poco deciden el destino de ese mundo entonces creo que es una novela, una saga muy interesante más en estos tiempos que ahora corren de cara un poco a a esta especie como de batalla, de sexo y tal, creo que puede aportar una, una visión bastante interesante este, este universo tan, con ese valor tan, tan femenino. Y entonces eso, realmente la historia parte de, de una de estas magas que encuentra a cuatro chavales en un pueblo que luego serán decisivos en lo que es la típica, pues con los señores anillos, guerra contra un ser oscuro, un malvado villano. Y, y aquí un poco parece ser que se va a centrar más en esa maga que en los chavales. Y bueno, luego decir que La rueda del tiempo yo animo a leerla porque es una saga que empieza muy clásica, de hecho... Eh lo que es la primera novela es el clásico comienzo de este tipo de historias como Star Wars, El Señor de los Anillos de grupos de chavales que salen de su pequeño pueblo al que están acostumbrados y a conocer mundo pero luego es una saga que al ser tan amplia poco a poco va desplegando un universo muy, muy trabajado casi con un cuidado antropológico en cuanto a creaciones de, de razas, de costumbres, de cientos de personajes que se van cruzando y va enriqueciendo mucho eh, además es algo que también me costó un poco entender al principio, pero luego creo que, que el autor maneja muy bien, que es una novela que se cuenta desde puntos de, diferentes puntos de vista. Y él lo hace muy bien porque eh, puede contarte un suceso desde dos puntos de vista distintos y darte cuenta cómo, no, pues eso, cómo cada uno percibe las cosas de una manera. Y eso lo emplea mucho el autor para hacer eso, hincapié precisamente en la diferencia de sexos, en cómo los hombres ven a las mujeres y cómo las mujeres los ven a los hombres de una forma bastante curiosa. Al principio quizás un poco estereotipada, porque para ellas ellos son unos patanes y para ellos ellas son inteligibles, pero es muy curioso cómo, cómo van manejando eso. Al principio, de hecho, como los puntos de vista son masculinos, recuerdo que yo decía hoy, esta saga es un poco machista. Pero claro, leías la forma de verlas a ellas de, de ellos, pero cuando de repente ella empieza a meterte puntos de vista femeninos, ves cómo ellas les ven a ellos y dices, vale... Y, y bueno, entonces es eso, parece ser que la serie está más avanzada, no creo que como mínimo hasta 2020-2021 no llegue, pero tengo bastante curiosidad, también miedo por el hecho de que es una saga muy extensa, pero bueno, también pensaban lo mismo de Juego de tronos y al final la han adaptado entera, así que a ver qué sale. Y bueno, a Amazon le sobra el dinero, o sea que yo confío en eso. <risa> Viva Amazon y el dinero hemos malgastado ahí, venga a hacer series por un tubo.
1: Pues no pidas tanto por Amazon, hombre. Hombre, no deja que hagan series, hombre, que últimamente están haciendo cosas bastante chulas. Oye, pues eh, dos proyectos a los que veo que parte del equipo les tiene muchas ganas. Este, este del Señor de los Anillos y también el de la Rueda del Tiempo. Oye, dichas las noticias, eh, ¿os parece si vamos ya a nuestros eh, típicos y míticos pilotos tos? Venga, va. Venga, vamos para allá.
3: Muy rico.
1: Pues vamos a ver si han sido ricos o no los pilotos. Tos. Adri, que vas carraspeando por aquí. Empezamos contigo. I am the Night.
2: Eh, pues I am the night. The night, the night.
1: I am the night. the night.
2: I am the Night. I am the Night. Es eh, una serie de TNT
1: correcto ¿no? sí, vale. sí, durante
2: un momento he dudado ya es que se me cruzan todas las cadenas eh, que está creada producida por Patty Jenkins que es eh, bueno la, a lo mejor la sonará por ser la directora de la película de Wonder Woman pero pues eso que, que era amiga de, de Fauna Odell que es la protagonista de, de esta serie y que escribió sus propias memorias y que eh, Patty eh, Jenkins lleva mucho tiempo intentando adaptar y a partir de, de Wonder Woman y además de, de crear amistad con Chris Pine y tal, pues bueno, el proyecto ha salido adelante y Chris Pine es otro protagonista de la historia y básicamente es un es un rollo noir que cuenta la historia de una chica que, que es, eh, es descendiente, o sea, es como es de raza mixta, eh, sus padres son negro y blanca, pero ella su apariencia físicamente, su piel es, es muy blanca, parece blanca, entonces bueno, pues tiene ahí ese conflicto en su como en su universo, no que es básicamente toda su familia, todos sus amigos, todo su entorno es negro, pero ella no lo parece y bueno, pues tiene ahí esta cosa de estar un poco entre dos mundos y, y tal, y entonces al principio al, en el, el, el tonante, digamos, de la historia es que se entera que es adoptada y decide ir a buscar a sus, a sus padres eh, biológicos y bueno, pues a partir de ahí empieza la historia y luego por otro lado Chris Pine interpreta a un periodista un poco acabado, que que el bueno, típico publicó un, una súper exclusiva sobre un tipo muy poderoso y eso le hundió y ahora pues además estuvo en la guerra de Corea y en fin, está más para allá que para acá drogado, perdido y nada, pues mmm, esto es un, es un noir es un, es un rollo cine negro investigación, un poquito la, todos los personajes ocultan algo y estas cosas ¿a ti qué te ha parecido Jordi?
1: Eh, a mí me ha gustado, hoy apenas he dormido porque me acosté a las tres y pico de la noche porque quería acabarla porque lo bueno de esta serie es que eh, sin ser una maravilla, es un thriller que sí que es verdad que cuando acaban los capítulos te deja con muchas ganas de saber qué es lo que va a pasar a continuación y así pues que la primera noche me vi dos y, y la segunda noche me vi los cuatro que me quedaban porque creo que si mal no Hoy... recuerdo es una miniserie de seis episodios sí, sí. y la verdad que muy contento eh, prefiero no explicar mucho porque yo creo que es mejor que os vayáis sorprendiendo de, de la serie contra menos sepáis de ella casi mejor pues creo que Adri investigaste un poco y te enteraste de, de cosillas ¿No?
2: Sí, bueno, tampoco me importa. De hecho, casi me dio incluso más ganas de ver la serie, porque a mí al principio, eh, a ver, lo que pasa es que al principio de, de o sea, el, el final del primer capítulo te ponen unas fotografías y como de eso de las personas reales. Y yo sabía que estaba como basado en en, en, unas, en unas memorias, pero no sabía mucho más y dije, Ay, pues voy a investigar, porque además le daba como ese regusto true crime al final, el poner esas fotos al final. Y entonces vi vi con qué caso famoso estaba relacionado, que no lo voy a contar y entonces ya dije, ah, pues voy a ver cómo sigue porque ya como que sí que me dio porque lo que me pasó con esta serie, he visto tres seguramente la cabe porque solo, solo son tres más y, y no es que sea aburrida de ver ni nada, pero me parece como eso, un noir muy, muy visto muy, muy lleno de tópicos no me llama la atención o sea, como que no me los dos personajes principales no me parecen especialmente interesantes eh, todo, ellos dos están muy bien, pero todos los personajes secundarios, me parece que están un poquito incluso sobreactuados. Mm, no sé cómo me falta <coughs> un poquito puntos de enganche para que me interese más, pero pero luego a la vez pues los capítulos se ven bien, así que seguramente me la cabe, pero no me parece nada excepcional, la a verdad. Ahí está, serio. a ver,
1: lo que te cuentan en cuanto al género ya está visto, eh, no te sorprende en ese aspecto, pero sí que es verdad que la historia que cuentan a mí me atrapó mucho y, y como te van soltando migajas, ¿quieres saber más. puntos surrealistas que
2: dices, what the fuck is this? Eh,
1: pero... Sí, pero yo creo que eh, los puntos surrealistas están allí por algo que ocurre con uno de los personajes, pero no quiero adentrarme más en, en ese tema. Pero vamos, yo desde aquí sí que la recomiendo, ¿eh? y creo que tú también, ¿no, Adri?
2: Bueno, no, es, no particularmente. Quiero decir, si sí, a, a la gente que le gusta mucho el noir, el género, eh, como... Eh, como toca todas esas teclas y creo que no lo hace lo hace de forma correcta y tal, eh, creo que sí, que puede estar bien. A mí, como no me ha parecido aquí una gran historia interesante, pues a lo mejor lo diría que no es algo que yo vaya a ir recomendando por ahí. No sé. Así sí. que estoy un poco entre medias, ¿eh? pero eso sí. A la gente que le gusta el género, seguramente le guste esta serie.
1: Si os gustan los thrillers de esos que se acaba cada episodio y queréis saber más, yo os la recomiendo chan, chan. directamente. Yo ya os digo, ayer me levanté hoy con mucho sueño.
2: Yo empecé a verlas. ¿Es pues que eres un poco obsesivo?
1: Eh, sí, cuando me gusta algo lo veo. Directamente. <risa> y Javi.
3: yo empecé a verla. Todavía no he acabado el primer episodio, por lo tanto no me he quedado con ese cliffhanger. Pero sí que debo decir que me ha parecido entretenida. Aunque, aunque eh, no soy especialmente fan de, de este de Chris Pine. <risa> Eh, la verdad es que no, no me convence absolutamente nada. Pero, pero, sí que es verdad que la última película que también está en Netflix, la del Rey Fosquito, pues ahí sí que, <risa> <risa> es que el rey Prosquito. Pues, es que siempre me equivoco, digo, pues, pues proscrit, proscrito. Acabas ya de matar que, a Adrien directo, ¿vale? <risa> a <matar> a Adri. <risa> No me hagas reír. El rey proscrito, pues Ay, no lo hace mal. Entonces, digo, vea, qué demonio, voy a verlo. Pero si me decís que sigue estando, entonces ya me quedo con ella.
1: Venga, Rey Fosquito, que vamos a por ti, Javi, venga. <risa> Afterlife, eh, nuevo proyecto de Ricky Gervais que podemos ver en Netflix, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentas de él?
3: Pues eh, es una dramedia de estas que nos gusta tanto o no nos gusta. Pero yo, en principio... Traumedia. Traumedia, eso, correcto. Traumedia, sí, sí, verdaderamente es traumática, porque si así de repente te dicen que es la serie eh, en la que habla de un tipo que se le ha muerto, se le acaba de morir su mujer, y, y él está intentando suicidarse, así de entrada como que no apetece mucho, ya sea drama o comedia. Pero nuevamente tenemos a Enrique Gervais, que según dices tú... ¿Está haciendo prácticamente el mismo personaje que en Derek?
1: No, no es eso, Javi. No. Hemos estado comentando antes. No es que haga el mismo personaje que, que, que en Derek, porque no tiene nada pero que ver. Una Simplemente esencia parecida, es, es la esencia, ¿no? es el, vale. el, el mm. formato ese... Eh, jiji, jaja, pero de repente te pega una puñalada en todo el corazón que, que dices... Ay, que me han traído muchas cosas en el ojo y estoy llorando directamente. <risa> es porque tiene momentos muy, muy durillos. Es, es muy. Es por los sentimentales. cuando menos te lo esperas, zasca y, y dices, sí. joder, ¿qué, ¿qué razón tiene este señor?
3: Hay que decir que, que utiliza hay, eh, esa estrategia de, de, de poner un, un biombo, una especie de pantalla, delante de todo el humor que vaya a hacer. En este caso sobre un tema traumático. Que humor en el
1: primer episodio yo mucho no vi. ¿eh? Hay,
3: hay humor, hay sí, humor. Pero lo no que humor. pasa que está detrás de un biombo en el que es un tipo que lo está pasando verdaderamente mal. Era un tipo muy alegre, muy divertido. Se muere su mujer y se le da la vuelta a la tortilla y se convierte en un borde y dice lo que le da la gana. Y eso significa llegar a decir verdades como puños y, y pueden llegar a ser hirientes o pueden ser divertidas según cómo se vea. Y en este caso, pues a veces sienta bien, a veces sienta mal y ahí estamos viendo las relaciones que tiene con el resto de gente que le tienen que más o menos sufrir. Bueno, más o menos no, le tienen que sufrir. Yeah. Y aunque parezca mentira, llega un momento que sí que te reí. Llevo yo tres episodios y cada vez me engancha más porque cada vez voy conociendo más a los personajes que les rodean y vas viendo cómo era él al principio y la evolución que está teniendo. Y la verdad que es divertido. Es vale. divertido, aunque, como tú dices...
1: Yo es que eh, solo he visto el primer episodio de momento. Quiero seguir viendo más, pero ya eh, no he tenido tiempo. Y, y ya te digo, a mí me parece mucho lo que era eh, Derek en su formato. Eh, Derek, por cierto, serie maravillosa que nunca me cansaré de recomendar. <risa> Durilla, porque eh, es, un, es, es un canto a la gente mayor, al, al hacernos mayores y al hecho de que a veces cuando nuestros familiares se hacen mayores eh, como que nos olvidamos un poco de ellos y los dejamos un, un pelín de lado y, y te hace reflexionar mucho sobre eso. Y era una serie que te reías, pero también eso de golpe, el corazoncito que... ¡Ay, la cremilla! Pues aquí me ha pasado lo mismo. Hay un momento que, vamos, literalmente acabé llorando porque te quedas, claro, con lo que ves te quedas muy parado y claro, son cosas que tocan mucho la patata y, y son durillas, pero por otro lado, eh, también tienen como un, un canto a la esperanza que, que me maravillan de, del formato este que, que últimamente hace mucho Ricky Gervais. Y yo muy contento con este piloto y con ganas de, de ver más. Adri, no sé cuántos has visto tú.
2: Yo vi tres. Tres, ¿y <coughs> qué tal? Pues nada, me está gustando mucho, la verdad. <coughs> Estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Y además yo añadiría que tiene una cosa, eh, y es que de todo lo que he visto de Gervais... Que pues eso, sueleis, aunque incluso cuando haga cosas, cuando hace cosas dramáticas como Derek y tal, tiene siempre un puntito un poquito exagerado, un poquito. no, no, no iba a decir surrealista, pero no es surrealista. Pero bueno, que tiene ese puntito de, de exageración, o de que ves que, pues, que quiere hacer esa comedia negra, ves ese punto más de pose, que no lo digo en plan mal, pero en cambio en, en Afterlife me parece que. Es un personaje tan real y en realidad es todo tan realista, aunque él se vuelva tan como está como está y contesta a la gente de esa forma y tal que a lo mejor te puede parecer un poco exagerado, pero Luego tiene sus momentos dulces, cuando se encuentra con gente que no le irrita, pues es una persona normal. Eh, y es como que es, es tan realista, tiene un tono tan realista y tiene una cadencia tan melancólica y tan que conecta es muy fácil conectar con el personaje. No es como otros personajes suyos que son resultan tan antipáticos que es difícil conectar con ellos. Aquí estás viendo que se está comportando como un idiota algunas veces, pero es otra relación yo creo la que tiene con el espectador, porque tiene, yo la veo como más, más mmm, vulnerabilidad al personaje como que está mucho más puesta sobre la mesa que en otros personajes suyos que también están un, o sea que otras series suyas que también tienen parte triste pero que no está tan tan abierta a la vulnerabilidad del personaje no sé si me estoy explicando pero no sé a mí eh, me está encantando y efectivamente yo he llorado y me parece tiene momentos pues al final son momentos cotidianos pues llenos de mucha verdad y de mucho dolor también eh, que es, eh, no es, es así tanto es así que me fui a Wikipedia a mirar si este señor se le había vuelto a la mujer o algo porque dije, no, pobrecito mío, pero no, no. Y, y en fin, yo la recomiendo mucho, está en Netflix, además que me da pena porque son, nada, son ocho capítulos creo, de, de media hora, son súper cortita. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: No llega ni a la media hora creo, son 26 o 28 minutos. Por uh
3: -huh. cierto, eh, aparecen dos actores que aparecían en Juego de Tronos. Y hasta aquí puedo leer, porque la gracia será en, en ver si lo reconocéis, si en armadura, si sin armaduras, sin espadas, si sin barro, y, y haciendo de, un, de personajes totalmente distintos a los que estaban acostumbrados.
1: Eh, por cierto, eh, Afterlife está en Netflix y también, Derek, perdón por ser tan pesado, también la tenéis en, en Netflix si, si queréis verla. Eh, hombre, Javi, seguimos con más pilotos tos, que esto os hemos visto tuyo, Whisky Cavalier. Whisky Cavalier. ¿Qué pasa?
2: Yo eso la he visto también. Ah, pues mira, ah, mira, vamos a mira, poner mira. a
1: Adri en el guión. Adri.
2: Es que la vi en los screeners.
1: Ay, perdona, es que la vi en los screeners. Es que yo veo screeners. Influencer. Influencer. No ¿Y, qué y qué tal, eh, Javi, cuéntanos un poquito de qué va esto. ¿Estás
3: seguro que quieres que la cuente yo? ¿O ¿Sí? sí, porque
1: luego yo te diré que me ha gustado. O sea, que no, cuéntanos. Luego...
3: Vale, vale. Whiskey Cavalier sí. cuenta la historia de un agente del FBI. Que, es que está trasladado a París, en Francia.
1: Sí, pues, si en me París Francia. la resumiese, si no me contas el capítulo <ríe> entero, te lo agradecería.
3: Básicamente es, <ríe> es un tío que, que le mandan a hacer recaos y, y acaba conociendo a una muchacha que es, no deja de ser otra que Lauren Cohan, sí. que es la, la señorita que ha dejado de Walking Dead por esta
1: maravillosa serie. Por cierto, que estoy viendo Walking Dead <ríe> y ni me acuerdo cómo deja la serie, <ríe> para que veas lo que me importa últimamente Walking Dead.
3: <ríe> bueno, <ríe> y básicamente... Porque la chica resulta que es de la CIA y los dos, pues, eh, de repente hay una química tremenda, pero también hay un, una, una especie de pelea continua entre ellos en las que al final tendrán que ponerse de acuerdo y, y eso, y ponerse y a está. trabajar juntos, junto, pues eso, un grupito de gente que estará a su alrededor, les ayudará y todo ese tipo de cosas. ¿Pero te
1: ha gustado o no te ha gustado?
3: ¿Poma? <risa> ¿Qué quieres que te diga? Pues en principio no me ha gustado.
1: Pues a mí sí, tío.
3: Pero, pero espérame, espérate, me parece tan topicazo todo lo que hay y y, y que no puedo dejar de verla.
1: Claro, ahí está. Bueno. <risa> a sí, ver, no a ver. me gusta, pero la veo. No, pero es un procedimental de los de toda la vida ¿Exacto? que no aportan nada nuevo, no. eh, de, de espías, de hostias y explosiones y persecuciones sí. y es entretenido y con un toque de humor. Sí. A ver, si, si buscas eso, es una buena serie. Claro. Ahora, si buscas algo con profundidad, no te va a gustar. No, pero a mí el piloto me pasó volando y me gustó, me pareció entretenido y me reí en algún momento incluso. Y bueno, las, las, las escenas de acción no están mal. O sea que como procedimental así de espías de acción, a mí me parece entretenido al menos. Ahora Adri nos va a contar el pollo cuando la vi... <risa>
2: Eh, no, es, quiero decir, estoy de acuerdo con los dos. Vale. Porque por un lado, pues sí, yo la, el capítulo se ve bien y tal, y ellos dos tienen su química y eso, pero vamos, es que no eso no puede ser más tópicazo y más lo he visto mil veces, porque Estoy de acuerdo en, en tus argumentos, Jordi, pero por ejemplo, yo vi The Rookie, el, el piloto de la serie esta nueva de Nathan Fillion, sí. y dentro de que es un procedimental policíaco con algunos clichés y con topicados y tal, por lo menos me pareció que tenía algunas cosillas interesantes, con sus, sobre todo los tres personajes protagonistas. Me sorprendió que no fuera solo el protagonista él, sino que hay tres rookies que son los tres protagonistas y tal. Está bien llevada, tiene su punto, o sea, como que le vi algún valor, pero a Wissy Cavalier la verdad es que la vi, pues eso. No, ni siquiera yo soy muy muy de Si tienes un procedimental, tiene algo, a mí no me importa ver procedimentales, yo me veo todas las series médicas, pero es que esta no le vi yo, mucha, mucha gracia,
0: la verdad. Esta es la típica que luego la sube HBO y es su serie más vista, ¿eh? como pasaba con Lucifer
1: a ver, no olvidemos que hay que mucha gente es fan de los procedimentales, a ver, hay gente que sí, no sí, sigue las series como nosotros hecho, sí.
2: es lo que más triunfa eh, mainstreammente
1: claro, y aparte no nos olvidemos que esto también es una serie de ABC que tampoco se arriesgan mucho en cuanto a, a series televisivas normalmente van a, a tiro seguro y en este caso pues eh, Whisky Cavalier es un procedimental de toda la vida que yo voy a seguir viendo de momento a ver cuánto me canso y no veo más, pero de momento yo voy a seguir viendo <risa> Venga, vamos a continuar con más cositas. Hombre, Alex, tienes cosas que has visto por aquí. Now Apocalypse.
0: ¿Esto qué es lo que es? Pues esta es una serie nueva de Star, que bastante peculiar, eh, dirigida por Greg Haraki, eh, director, por ejemplo, de Mysterious Skin. Eh, pues bueno, básicamente es una, es una serie un poco, es una chorrada de serie. Básicamente nos cuenta la historia de, de cuatro jóvenes en Los Ángeles, sus encuentros sexuales y amorosos. Todo con un punto un poco lisérgico y, de fondo, como una especie de invasión alienígena, pero básicamente los son parecen muñecos de goma, coño de Godzilla, las <risa> pies japonesas. Es decir, es todo como muy ¿Qué de es... coña eso. Entonces, la serie es como eso. Es, sería como una serie de jóvenes de CW pasada por el LSD y, y todo súper... Pues, Súper positivo, súper abierto, eh, sin complejos, muy, muy bonita de ver en todos los sentidos. Y, y oye... Y en ah, todos un, los sentidos. Ya entendéis, ¿no? Y, y oye, la media hora se me pasa bastante bien, es una chorrada, ¿eh? Y por ejemplo, seguramente a Jordi y a, a Javi les horrorizaría. Ah, así que... Oye, oye, esto.
3: cuidado, cuidado, Alex, que es de Stars que yo me acuerdo cuando veía alguna serie de Stars y decía esto solo lo puede ver Javi porque es de Stars yo no digo nada, yo no digo nada
0: yo te digo que te apongas y vas a ver como vienes diciendo que te ha parecido rosa mm, eh, a mí veo, me mucho veo reto,
3: veo reto
1: la amigo. frase esta de a va a parecer rosa es en la, en la que no hay huevos de toda la vida o sea, ahora me has picado <risa> para verlo claro, claro, claro hay un no, reto no, no, ahí no. Sí, y cada no, vez no. que me decís esto, me entran ganas de verla serie ahora hay que verla, ay, qué malas personas venga, apuntando, a now, apocalipse eh, cuéntanos a más a mí las culpas sí. luego no, eh yo he avisado <risa> no, 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 yo ya voy con la idea de que no me va a gustar pero yo sabes que también, eh, soy muy de ver pilotos por curiosidad, a ver qué me cuentan, yo ya Veces tienes suerte y otras pues tienes toda la razón y, y no me gustan. Oye, eh, has visto más cositas, ¿no? Por eso, Alex.
0: Sí, bueno, esto lo cuento como he visto, pero lo quité a los 15-20 minutos, que era la nueva serie que ha sacado Netflix, que se llama La Orden, que es una especie de pastiche de, de Magicians y, y Wolf, este, este rollo de series, pero como aún más cutre. Que ya es decir, ¿eh? Y, y nada, no pude soportarlo porque era como horroroso. Es que esto me lleva, realmente lo he puesto en el guión, porque quería comentar que después de las alabanzas por parte de Zurnex, que está ahora en fuera de series, eh, de Magicians, que decía que la había visto, que le había gustado mucho, que se había enganchado, se había visto las tres temporadas o cuatro seguidas, dije, bueno, pues voy a darle una segunda oportunidad a la serie, a ver si es que en el momento pues no me gustó, y, y como yo soy de las segundas oportunidades, me gusta, y no. Volví a ponerme con The Magicians y, y creo que tiene un problema muy gordo, que son sus personajes, son todos uh, sumamente antipáticos o molestos y me impide involucrarme en lo que me cuenta la serie, entonces me resulta como desde el protagonista que es un pavisoso que no puede con él, con los amigos, con hay otro que siempre está de mal humor, con. vamos en general lo que pasa con The visto? Magicians... Cinco capítulos, creo. Ah,
2: joder. Bueno, es que hablo de segundas, ¿eh? porque no yo no la he visto, pero eh, por lo que a mí me ha dicho un amigo que es súper mega fan, bueno, Paul, que le conoces, eh, es que, que le pasa un poco como a los 100 que al principio pues está un poco encorsetada, por la, pero cuando se como que se libera un poco porque la cadena supongo, supongo que le diría en plan ¡Ah, dar lo que se gana, eh, pues gana mucho, pero que no sé si que será la última temporada o qué, pero vamos que, sí, sí, yo que hay que tener intento... como mucha paciencia con ella.
0: Pero el problema porque otras veces dicen <risa> no tengo paciencia, pero hay algo que me gusta o hay algo que tal, pero aquí es que los personajes me caen tan mal que me resulta, es que en tan antipáticos me pasó, por ejemplo, con esta otra, eh, Russian Doll, que era como, mira, no, no puedo soportar al personaje, entonces me da igual que luego la serie mejore, porque si no la soporto a ella, no voy a... Bueno, pero a,
2: ella crece, o sea, realmente es su viaje de crecimiento.
0: De insoportabilidad.
2: Pero bueno, si no te gusta, no... Tampoco pero entonces se... aquí
0: un poco igual, te dije, bueno, pues, lo intenté con The Magicians, no, no es lo mío, y a ver, pues con la cantidad de series tampoco es un drama. Y bueno, que La Orden es aún peor, o sea, que no la veáis. Bueno, pues recordar La Orden, la próxima serie favorita de Alex en un par de meses.
2: Se <risa> 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 me había olvidado la broma, es verdad.
1: No, no, el problema es que lo mejor <risa> es, es cierto. <risa> Oye, es gracioso y, porque sí. es verdad.
0: <risa> <risa> eh,
1: y por cierto... eh. Con The Magicians yo el problema es que vi el tweet de Valentina y dije y encima lo que me dice Adri que es, a lo mejor es como decían que luego mejora, el luego mejora me habéis picado mucho la, la curiosidad. Pero bueno, el tema es que como tampoco tengo tiempo no creo que al final me ponga a, a
0: verla. A ver, si yo que me gustan este tipo de series, que me he visto Team Wolf bastante y, y, y estas mierdas que me pongo yo, <risa> y no, ¿eh? ¿No? Vale. Oye, pues hasta aquí
1: lo de los pilotos tos, ¿no, Adri? Ya no nos queda nada, ¿no?
2: Nada, nada. Estamos últimamente muy flojos, ¿eh?
1: Bueno, que todavía nos quedan series que hablar Pero antes, uy, si tenemos una sección nueva Parece ser, ¿no? Aquí en el guión Pues espera, que hemos hecho una sintonía Que Javi y yo estábamos así graciosillos sí. Venga, vamos allá Espacio
3: patrocinado En No Televisión
2: no hay nada como un buen autotune, de verdad.
1: Muy buen autotune. Qué maravilla. Eh, espacio patrocinado. Cuéntanos, Adri, ¿qué pasa? Que tenemos amigos que, que han confiado con nosotros para que contemos cosas, ¿no?
2: Pues sí, pues sí, nos escribieron de hueta que, bueno, ahora les contamos un poco de qué va que y porque, bueno, pues les apetecía patrocinarnos un espacio y, y, bueno, pues es una empresa que con la que básicamente es para pedir comida online, ¿no? Tú lo que puedes hacer es eh, comer un poco sus platos, así tienen como 30 platos diferentes para elegir, tú los pides y te luego te los haces en casa y es una forma de comer sano y variado y que no tengas que gastar mucho tiempo en hacer la cena, ¿no? Y que es algo que a nosotros les hacía mucha gracia porque aquí tenemos el running gag este de, de las series de cena, de las series que bueno, en mi caso algunas veces incluso eh, se gradúan y pasan a ser de serie cena a serie seria para ver ya super mega concentrado, en fin como que aquí tenemos muy, como mucho ritual en torno a comer viendo series y, y bueno pues nos, nos vino genial porque además eh, es un servicio que aquí Alex había pr eh, probado hace tiempo y estaba contento, así que mira, ya le dejo que no lo cuente él porque eso, Alex, tú... Cuéntanos.
0: Sí, es cierto, yo lo, lo he estado probando bastante tiempo. Eh, fue una época en la que necesitaba eh, pues eso, hacerme la comida, pero no tenía tiempo para prepararme yo la comida para comer en casa. Entonces esto es un servicio que lo que te da son unos tapers envasados al vacío, que tú ni siquiera tienes que meterlos en el congelador, los reservas en una semana para comer durante esa semana y entonces simplemente lo metes en el microondas unos dos 3 minutos y ya lo tienes listo para comer. Está muy rico porque además de, de no estar congelado... Es, es eso, está fresco, la comida eh, la preparan teniendo en cuenta que tú luego la vas a tener en microondas entonces está bien de sabor, en cantidad está muy bien porque con un ecotapper eh, ya te vale como comida y lo cierto es que a mí me, durante esta época en la que yo no podía cocinar me salvó me bastante porque por un lado comía variado, comía, me gustaba y, y un poco me quitaba lo que es la preocupación de, de tener que pensar qué me hacía para toda la semana. Yo eh, como usuario eh, la verdad que me quedé bastante contento.
1: Adri, cuéntanos un, un poquito de, del tema de huitaca porque eh, aparte, eh, tú entras en la web y tienes como una especie de menú que van, van variando cada semana, ¿no? Que no siempre es lo mismo. Sí
2: cada semana van cambiando te ofrecen unos cuantos y, y bueno, bueno un poco así la media del plato son 6 euros de, de precio depende un poco de lo que pidas pues cuesta algunos cuestan más o otros cuestan menos y, y bueno pues tú eh, vas eligiendo lo que quieres y te dan como último día para elegir el miércoles a medianoche y entonces bueno pues ellos ya ahí se organizan para prepararlo todo y tal y aparte o sea durante el fin de semana te pues como que concertas con ellos una, un momento de entrega y ya te lo entregan para que tú lo tengas para la semana siguiente y y, y nada, mirad en, en la web exactamente un poco, porque los tiempos cambian depende de la ciudad, pero básicamente eh, o están en toda la península y tal, y, y nada, nosotros la verdad es que nos sentimos muy cómodos con el tema, porque yo además, cuando leí y tal, recordaba que Alex siempre siempre me comentaba lo de Huetaca, y oye, pues que además vengan aquí y confíen en nosotros para, para recomendar el servicio, pues mira, si es algo que conocemos, pues obviamente no tenemos problema en, o como que no nos... No, estamos, estamos confiados para a contárselo a los oyentes. Y además esto, ya que estamos con el tema de las cenas y tal... Eh... Yo quería hablar de, o sea, vamos a hablar de nuestras últimas eh, series escena y yo me viene genial esto porque como normalmente comentam comentamos las series cuando las acabamos o cuando vemos pilotos y tal, hay series que, que, bueno, se quedan ahí como en segundo plano pero y no sé por qué, porque, por ejemplo, mi serie de cena de ahora mismo, bueno, veo varias cosas, pero una que me encanta ver, que es Speechless, es una de mis comedias favoritas ahora mismo, pero no es una de la que hable nadie y yo tampoco la hablo mucho en el podcast, pero lo, luego en, cuando veo los capítulos es que me gusta muchísimo y sigo pensando que creo que esta es la tercera temporada ya, que está al mismo nivel que estaba en la, en la primera temporada, que es esta serie que el protagonista bueno, es una familia, y tiene la particularidad que uno de los, de los hijos tiene una especie de parálisis cerebral, entonces bueno, pues no puede, no puede andar y tampoco puede hablar y tiene que usar como un ayudante para que o sea, usa como una pizarrita con, con palabras y con letras donde apunta para, bueno, en fin, para comunicarse. Y es una serie que combina muy bien el ¿no? el que es una sitcom y tal con hablar un poco de, de cosas sobre en, re, en torno al, a las dificultades o a la, de los discapacitado, discapacitados discapacitados o a la integración en fin como que habla muy bien de ciertos temas y no solo de eso no es una serie que tiene bastante habla tiene bastante inteligencia emocional y, y me parece que tiene mucho tacto para hablar de los temas y todo sin eh, escatimar en que te rías y que la verdad es que me parece bastante cachonda y no sé, es una de las comedias que más disfruto ahora mismo y cuando tenemos eh, speechless para ver, para cenar yo me alegro mucho, no sé si tú Jordi la sigues viendo.
1: Hombre, si sí, es sitcom sí, por supuesto que ¿Qué? la sigo viendo <risa> <risa> sí, sí, la, la voy viendo lo que pasa que eh, no son las que veo tanto para cenar. Yo a la hora de cenar soy muy de animación. Yo soy muy de Family Guy o de Simpsons. Sigo viendo los Simpsons. No sé si soy la única persona en el mundo que los ve o no. Pero vamos, yo ya es que son como de la familia, no me pierdo lo, los episodios y sobre todo soy muy fan de cenar viendo Boxburger. Burger. Es la serie, esta serie es, es es amor. Es la mejor serie del mundo y no ve casi nadie y muy mal por vuestra parte, porque es una serie que no me cansaría nunca de, de recomendar la de Boxburger. Eh, Oye, yo he estado sí, en tu
2: casa y sí. yo sé que tú te haces la comida todos los días girando sí, la tele
1: sí. y,
2: y jugando desde la cocina. Ahora, ah. con esto tienes que probarlo porque sí. eso te lo ahorras.
1: No, pues mira, ahora eh, tengo un problema. Con la tele nueva no la puedo girar. Entonces, eh, mira, ¿Qué perfecto. ¿Qué te eh, la, la última que me compré, que creo ya la has visto, la, la de 55 pulgadas.
2: Ay, ¿esa no se podía girar? No, pues no esa no. recuerdo que la última vez que estuve en tu A casa no
1: ser se que era. tú eres una bruta y le diste una opción y la giraste. <risa> yo creo que eso no eso se también. puede girar. Eso también. Eh, pues mira, pues ahora me pediré de tappers de Wittaka y así directamente no tengo ni que girar la tele. No pierdas el tiempo. <risa> no ya. pierdo el tiempo, ya me siento <risa> a, a verlas. Me mola porque, Javi, tú
3: para cenar, ¿qué? Yo suelo ver series de superhéroes que no me gustan, <risa> pero me entretienen mucho. me entretiene. Y ahora mismo estoy viendo Titans, que, que dices, bueno, pues ni me va ni me viene mucho, pero la verdad es que me entretiene mucho, me relaja, pues me relaja, que sí que hay... Relaja. <risa> me relaja, me relaja. A mí Titans me relaja me, mucho. he hija. <risa> Y, y yo la veo comiendo ahí y es como muy disfrutable.
1: Oye, Adri no sobrevive a este podcast, <risa> la pobre. <risa> y tú, a, y... Alex, ¿qué? ¿Tú qué ves, pues cenando?
0: Ve, debo ver la única sitcom que tú no ves, mam. Eh, que la tengo por ver, ¿eh? Pero
1: es que no tengo tiempo que ya te de, encantar. de ver tantas. Vi el piloto y me pareció lo peor. Ya te digo, es pues ¿eh? como todas las sitcoms. Ya, así, ya, acostumbra a pasar. Y me has hablado siempre también de ella, que la tengo pendiente, pero es que no saco el tiempo de, de ponerme. Si sé que cuando me ponga eh, voy a ser un fan pesado.
0: Y os hablaré pendiente de ella.
2: Sigue el nivel que cuando empezasteis a ser súper pesados con el
0: MOM. Sí, la verdad que de hecho lo pensaba viendo el otro día un capítulo, que, que ya es sexta temporada creo que estamos. Y de hecho es una serie que la primera temporada está bien. Y... pero es a partir de la segunda donde ya realmente mejora porque bueno, cuenta la historia ya de estamos. una madre y su hija y al principio te cuenta mucho de la hija Ana Faris, tiene también otra hija y otro hijo y tal. Entonces, al principio te mete mucho la familia de Ana Faris, pero cuando se da cuenta de que lo que funciona muy bien es la relación de Ana Faris con la madre, que es eh, Alison Janey, y las amigas que se echan en el grupo de alcohólicos anónimos, es cuando la serie ya dice: Mira, fuera estas tramas familiares que realmente no interesan a nadie y se centran en las cuatro amigas, cuatro, cinco amigas, y ahí es cuando la serie se pone bien. Eso es más eh, la segunda temporada. Pero es que es maravillosa, es que es una sitcom clásica en el sentido más, pues eso, de de, 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 esos de fondo y tal, pero con muchísimo corazón y, y tratando temas, pues eso, como el alcoholismo, la adicción y demás, sin cortarse. Y pues que, uno sorpre que te sorprende a veces ver la forma y la crudeza con la que tra tratan ciertas cosas que no te lo esperas en un formato de ese estilo. Pero vamos, lo mismo sucede con One Day at a Time. Y esa sí si te gusta, eh, Adriana.
2: Pues sí, pero tuve que migni, superar, migni, migni. superar el migni, formato. Migni,
0: migni. <risa> pues eso es lo que hace MAM, que coge un formato súper eh, cuadriculado y es capaz de sacar provecho de eso. Por eso, cuando habláis del método Cominsky, como uy, qué bien, ahora hace una buena serie, mira, mira, mira.
1: <risa> Pero no tiene el
2: indignado.
1: No tiene nada que ver el tipo de serie, el método Cominsky, con eh, eh, mamo o cualquier otro sitcom más al, al, al uso de la no te creas,
0: es que ahí está el, la gracia de Mam, que parece que va a ser. Es decir, Mam no, se debe acercar más al método Cominsky que a The Big Bang Theory. Pero, Pero es más te que trata, decís. Te trata temas que no. Es decir, de hablarte de la adicción, de cómo la adicción es una enfermedad crónica, cómo realmente eh, afecta a tu vida a muchos niveles, tanto de lo que has hecho como luego todo lo que vas a ir haciendo, cómo eso siempre va a estar ahí, cómo puedes recaer y recaes, cómo los amigos son la red de apoyo, no sé, es que creo que habla cosas que no se suelen hablar y encima te Me, ríes.
2: Menos mal que decís mam, porque porque ya cuando haya, oigo a alguien decir mom, solo puedo pensar en bodyguard.
1: Pues eh, nada, Alex, tomo eh, nota de mom y ya... <risa> mom. Sí, ya la que,
2: veré. Que nada, una cosa que antes de despedir esto, aparte sí. de eso, de eh, agradecer a, a la gente de Huetaca el querer colaborar con nosotros, nos han dado un código por si queréis probar el servicio y os hacen un descuento de 10 euros para el primer pedido y el código es o-H-H-H-T-V sí. -h 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 en mayúsculas y lo pones ahí en el pedido y tenés ahí ese descuentillo y nada, pues usarlo, usarlo.
1: Eso, acordaros, para poder conseguir el descuento este de Huitaca pues el O-H-H-H-T-V, recordad que somos con tres H's y, como odio este nombre, <risa> aquí el branding no fuimos listos ¿eh? a la hora de poner el nombre. al Perfecto Apple. para el SEO. Sí. Es
2: cortito, para los sí. hashtags viene genial. Sí.
1: Menos mal que Google es muy listo y te, normalmente nos encuentra con una, con dos, con 18 H, normalmente siempre aparecemos en, en Menos
2: Google. Alexa. Sí.
1: Ah, sí, es verdad Pero tú conseguiste que Alexa te reprodujera te, ¿no? Sí,
2: hubo un tiempo en, Una vez que lo probé Pero vamos, le, lo he intentado otra vez Con el mismo sistema y ahora no me entiende
1: Esto es que Alexa nos escuchó y dijo no Pero como lo pronuncias para que
0: te entienda ¡Oh! TV.
2: No, porque probé varias formas Y al final creo que cuando lo conseguí Dije, oh, H, de esa, Alexa reproduce OHHHTV Podcast en TuneIn Y en su momento lo pilló y ahora no
1: por cierto, que el otro día, trasteando con el Alexa de, de, que tiene mi madre, eh, conseguí que el podcast Gamers Ocupados, también de, de la casa, aquí de, de Sons Podcast, pues eh, lo encontró la primera, pero me gustó porque le digo, digo, voy a seguir haciendo pruebas. Y entonces le dije, Alexa, ponme Descatalogados, que es otro podcast de, de la casa, y me puso otra vez Gamers Ocupados. <risa> que pero, creo porque que Alexa. Rima. Sí, que tiene criterio propio y te pone los podcasts que, que ella quiere. Oye, pues hasta aquí este espacio patrocinado.
3: Espadio patrocinado en No Televisión. ¿Dónde? En No Televisión.
1: Es que dejas a Javi con un autotúnel y vamos que es que era ya era a las 4 de la mañana yo Javi que me quiero ir. Tú déjame otra otra más otra más con el autotúnel. Oye y espera que no hemos acabado de sintonías.
3: Cosas que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y queremos
1: destacar Cosas que hemos visto y queremos destacar Pues vámonos a por cosas que hemos visto y queremos destacar Y yo quiero empezar con Adri porque ¿cómo que estás viendo Miranda ya por tercera vez? <ríe> Cuarta. Cuarta. <ríe>
2: Pues porque mira, eh, por el día este del Red Nose Day que hacen en Reino Unido, que lo hacen todos los años, que es un día, creo que es Comic Relief, creo que se llama también, eh, que normalmente son cómicos y actores así que se dedican al mundo de la comedia, hacen como especiales y cositas así, eh, eh, y es todo, eh, jolí, no me sale. Es así. benéfico. ¿No? benéfico, gracias de nada y, y entonces este año ha sido hace poco y se hubo una especie de mini reunión que es una tontería es una tontería que, que graban ahí en un hotel en una habitación de hotel eh, los dos bueno, los dos plotas Miranda Hart y Tom Ellis que hacía del, del amigo barra interés romántico de Miranda en la serie y tienen ahí como un intercambio así como un poco gracioso y ya está y cuando vi el vídeo fue como oh, es que tan, me gustaba tanto es que Miranda es un gran lugar feliz mío y es que me le he me, me la he puesto a ver y ya me la he acabado. Hola. <ríe> son, bueno, son tres temporadas. Es que son muy, bueno, es muy cortita. La tercera temporada tiene más capítulos, pero vamos, que son. Cada temporada tiene ocho, creo. Y la tercera creo que son diez o doce o once. O, bueno, es que son muy poquitos y son de 20 minutos y es que se ve sola. Y es que es que me hace feliz, Miranda. Me encanta. Además. Eh, y la tercera, me acuerdo que en su momento siempre pensaba que era la más floja y tal, y mucha gente lo dice, pero, pero la tercera, eso que se nota que quieren contar como esa pequeña, gran evolución que tiene Miranda consigo misma, de confianza en, en sí misma y en su sex appeal y en su. y en su validez como persona, a pesar de que sea pues es un poquito, pues eso que le gusten las cosas infantiles y que sea un poco patosa y todas esas cosas que es, ¿no? Eh, pero quizá a lo mejor si hubiesen, viendo la tercera temporada toda seguida, que la vi básicamente en dos días, eh, si hubiesen dispersado un poquito más ese viaje yo creo que les había quedado mejor. Pero vamos, a mí no me parece que sea menos divertida, simplemente tiene este plus que, bueno, ahora lo valoramos mucho en las comedias, que tiene un puntillo más serio en algunos momentos, entonces, bueno, pues no es la Miranda de la primera temporada, pero no sé, yo lo he... quizás tal vez lo he visto con un poquito más de perspectiva y me ha gustado más la tercera, que era así como la que tenía más tal, pero en fin... Es que de, de verdad que no haya visto mirando todavía que la vea, que la vea porque bueno, pues es una comedia en sitcom muy clásica también esas enlatadas, además ella mira ahí rompe la cuarta pared y tal y, y en fin, pues es como muy clásica y todo, pero es que es de verdad, ella es graciosísima
1: Y ahora me han entrado ganas de volver a verla a mí si Y es
2: Tomelis que... es, en serio, se me estruja el corazón cada vez que le veo <risa> Ya, Ay, el
0: corazón, el corazón
2: Tomelis es el de Lucifer <risa> sí Sí, ah. sí, sí
0: aunque yo le diría pero Tom Tomelis, Tomelis es,
2: es,
1: el, es el guapo,
2: ya está. El Lucifer está en plan es, creyéndoselo porque bueno está bueno, <risa> eh, pero en, en Miranda es como pues bueno también jugan un poco con eso no que aparecen otros tíos por la serie que son como más machotes o más tal y él es como más buenín, más inocente, más que intenta hacerse el macho y no puede y también tiene ese pequeño viaje él y es que es que está no <risa> Y es tanto un metro de alto
1: Adrio, como repira. Miranda, por otro lado. <risa> respira, Adri, respira.
2: Respiro, respiro.
1: <risa> Venga, eh, vamos a por más cositas. Alex, eh, Matey Abyss, ¿esto qué es lo que es? Si pues, yo hablé de
2: esta serie,
1: ya por culpa no tuya. Me escuchas.
2: ¿Cómo que no? Pues, sí, sí que, sí si que le te digo, escucho. Si le digo a pero le estaba
1: dando paso a Alex.
2: Ya, perdón, Alex, perdón, habla.
1: Sí, venga, cuéntanos. Y hablar ¿no? me dejan ya en este sí. podcast. Sí. Aquí fallas un, po un podcast y ya te tienen fichado. Venga, cuéntanos.
0: Pues bueno, este era un anime que le tenía ganas, pero porque Adri me había hablado de él, se me quitaron, porque cuando ella... Lo estaba <risa> Pero en la bueno, mitad, me ya dijo, estamos. Y dije, ah, pues entonces no voy a verlo. Y bueno, al final dije, me voy a animar, no voy a hacer caso a Adri. Y luego pero me dijo sí. que sí, que le había gustado, pero eso me lo dijo <risa> después. Así que no ha sido por ti, Adriana.
2: Que los últimos cinco capítulos eh, ya cambiaron mi, toda mi perspectiva de la serie.
0: Como para, ¿no? Pero bueno... <risa> Esta, bueno, como ha hablado Adri, pero bueno, por si no lo recordáis, como Mirindum, pues es un anime eh, bastante curioso porque, bueno, cuenta básicamente una gente que vive en torno a un abismo, que es un abismo de metros y metros de profundidad en el que, bueno, es, es desconocido lo que hay dentro. Entonces hay gente que se dedica a explorarlo, el problema es que tiene una especie de maldición que conforme más profundo vas, más complicado es subir, porque conforme vas subiendo, pues vas bajando niveles, subirlos es... Eh, más terrible, desde mareos, vómitos, a empezar a sangrar por todos tus orificios, a cosas son peores. Y, y sí, esto, hay cosas peores
2: lo... que sangrar por
0: todos sí. tus orificios. Y todo esto te lo cuentan en un anime con un dibujo super cookie, super cookie, super mono y achuchable, en el que tú, cuando empiezas a ver todo, dices, jo, qué bonito es todo, qué adorable, qué infantil parece, de hecho, porque es un dibujo muy infantil. ...y la serie lo que hace así es engañarte... ...eso es un caballo de Troya... ...porque tú lo vas viendo así todo confiado... ...de ay ah, pues la historia es curiosa... ...lo del abismo tal... ...y de repente a la pumba te dan un mazazo... ...pero la mitad de la serie creo que es... ...y a partir de ahí pues la cosa ya es... ...cuesta abajo y sin frenos... ...me ha gustado mucho por eso... ...quizás por eso porque es muy... ...juega muy bien con tus expectativas... ...con lo que esperas de la serie... ...por visualmente como se muestra... ...y luego porque oye la historia que cuenta... ...me parece interesante... ...los personajes al final te acaban gustando... ...y son tan buenos... ...y, y luego se pasa de mal de verdad, hay unas cosas, pasan unas barbaridades. Yo solo puedo decir, porque claro, tampoco <risa> quiero spoilear, la gracia es ir descubriendo ese viaje que hacen sus protagonistas, pero la tenéis en Netflix y de verdad, echadle un vistazo. Al principio os quedaréis por lo bonita que es. Y luego ya la venís y nos contáis. Yo
3: debo que decir que también, por culpa vuestra, ¿vale? <risa> porque tú le echas la culpa a Adri. Yo me quedé con lo que decía Adri, pero... Eh, pero en el momento que dijo Alex sí y dije pues ya dos no pueden estar muy equivocados y efectivamente eh, corroboro todo lo que ha dicho Alex y todo lo que ha dicho Adri, es un paseo cookie por el abismo y <ríe> con todo lo que conlleva y a veces me parecía estar viendo pues eh, una mezcla entre como si fuera una película del estudio Ghibli con no sé, con, con ideado por un guionista con un alma retorcida y ponzoñosa, porque vamos, no, hay momentos que verdaderamente eh, pues eso, son, son durillos y, y sobre todo, es lo que dice Alex, que te chocan todavía más al ver un dibujo así tan, tan infantil y tan estilizado. No, no sé, de una forma tan, tan infantil, sí. Y desde que... luego me ha gustado. Y
2: que ellos son niños y le ¿Sí? pasan unas sí, cosas. Sí, sí, sí.
3: Increíble. Yo creo
0: que pararía un poco con esta serie, la de Madoka, que también jugaba mucho con ese rollo de serie de, de como para niñas pequeñas, con un dibujo todo también muy mono, muy rosita, y después mm. igual también empezaba la cosa a dar un giro loco y decías, espero que estoy viendo.
2: Madoka, <risa> la verdad es que me parece mejor porque me parece. aparte de empieza bastante pronto el a mostrar sus cartas, pero pero sí, no había pensado en esta comparación, y sí que sí que tiene su aquel. Lo que pasa es que eso que yo creo que Madoka. Eh, es más oscura y más particular y más mmm, como que subvierte un poco el, los géneros y las expectativas desde el primer momento yo diría quizá desde ya casi al final del primer capítulo o el segundo capítulo y en Medina yo creo que sí que hay que esperar por lo menos la mitad no sé cuánto eran 13 ¿no? O así
0: sí, son 13 creo que es el sexto cuando la cosa dice su. sí, pues esto justo que es. Los, hay,
2: los últimos cinco sí, sí si es que cuando empiezan a bajar de niveles y eso se vuelve eh, perturbado
1: me habéis dejado con mucha curiosidad. Tampoco sabéis que no soy muy de ver a anime, pero ahora me habéis picado la curiosidad. Pasa que, claro, no solo con uno me vale, ¿no? Tengo que ir viendo para ir bajando al del abismo, ¿no? Poco a poco. Sí, Vale. Por ver
2: cómo funciona, sobre todo. Un poco. Bueno,
1: eh, la, la dejo ahí en pendientes y sé que nunca la veré. Pero bueno, me habéis picado mucho la curiosidad de este Mating e eh, que decís que, por cierto, está
0: en Netflix, ¿cierto? Sí, sí esta te la pones en Netflix y, en, y tú en dos tardes te la has visto. O en, o
2: en una, como sí, te Sí, es lo, lo bueno que tiene el anime, Jordi, que es de 20 minutos siempre.
0: Sí, ya.
1: Pero no tengo tiempo ya, hijos. No, es que...
3: Además es interesante porque una vez acaba la temporada...
1: Que no me la vendáis. Eh, no no no, lo pero,
3: pero se abren temas que se pueden hablar tranquilamente. Y, y son muy discutibles, nunca mejor dicho.
1: Venga, vamos a por, ya hablaremos. Vamos ya hablaremos. a por más cosas. Adri, eh, Weird City, ¿qué pasa con ella?
2: Bueno, y esta mamarrachada que es la... Vamos a ver, eh, Weird City es una un nuevo original de YouTube que está creado por Charlie Sanders, que bueno, pues es un guionista cómico y tal, y también por John Jordan Peele, que ahora es más conocido por ser el director de Get Out, pero bueno que la verdad es que tiene también bastante un, una carrera bastante amplia en sobre todo en comedia haciendo más TV, y trabajando con varias cosas en Comedy Central y tal y ahora pues eso, está ha hecho esta de Weird City, que por describirla en plan muy cortamente es como una especie de Black Mirror, pero en comedia, más o menos.
1: Bueno, Por... es el Black Mirror de, de marca blanca
2: de marca blanca, sí, sí, porque nada, no tiene, en el fondo no tiene nada que ver con... Al final, cualquier cosa que, que hable de la tecnología de una forma eh, un poco ludita, en plan madre mía, vamos a morir todos, ya la asociamos con Black Mirror, pero eh, realmente, pues bueno, aquí lo que te muestra es que el, es un futuro distópico bueno, distópico, no sé, eh, que está dividido, el mundo está dividido en dos en Above, li, above the Line y Above de oh, Joder, no me... Ya, por encima de... Como, sí. sí, los ricos y los pobres,
1: Arriba la línea y bajo la línea. Eso,
2: y arriba de la línea pues es todo súper tecnológico, avanzado, tal, y debajo de la línea pues están eh, en la mierda, básicamente. Y, y cada capítulo es antológico, cada capítulo se centra en una historia diferente, casi todas pasan eh, above the line, de hecho diría que todas. Y, y nada, pues es que es una cosa rarísima. Hacía tiempo que no había una serie tan random, porque aunque sea... Aunque sea eh, antológica y ya esperes que cada capítulo vaya a ser una cosa diferente incluso en el tipo de humor incluso en el tipo de historias o cómo se enfrenta al tema tecnológico eh, es todo como muy, muy, muy raro y bueno como toda antología es, es muy regular eh, lo de al final lo de above y below the line no tiene bastante no tiene mucha importancia no le sacan bastante mucho partido a este tema pero no sé hay episodios que son muy divertidos en plan el primero pues ahí son dos hombres que que se encuentran de forma un poco inesperada eh, otros que son absolutamente ridículos como el de michael cera eh, hay unos, unos super, uno que es como parece sacado de, la, de esta que te gustó de Ryan Hansen el último capítulo sí, que es así como que es muy metalenguaje meta. que es muy loco ese sí, sí. Ese es muy loco pero también me parece eso me ha parecido curioso tiene buenos actores tiene actores así como conocidillos dentro de, de la comedia y tal no sé no sabría decir si me ha gustado o no ha sido un visionado peculiar a ti Jordi qué te ha parecido por
1: cierto no sé si hemos comentado que es de YouTube Premium esta de que mm. la podéis ver sí, en, lo he dicho en, en YouTube vale perdón es que sí, no me había enterado
2: todas son seis capítulos.
1: Sí, sí. A mí, sí, en el fondo me ha gustado. A ver, eh, los capítulos son cortos, pasan volando. Es más, creo que el último incluso dura 16 minutos solo. Y, <risa> a ver, eh, no esperéis Black Mirror para nada. Simplemente, pues esos son episodios antológicos, cada uno te cuenta una cosa. Y, bueno, es lo que dices tú. Tiene un, un sentido del humor, a veces un poco chorra. Pero los capítulos eh, a mí me parecen entretenidos lo justo para, para verlos, ¿eh? no es una obra maestra, no nos no engañemos. Pero bueno, tiene ciertos detalles que me llaman la atención porque sí que es verdad que son capítulos independientes pero luego hay como algún personaje que detallitos, se cruza, sí. detallitos o u, una ciudad que se nombra en varios episodios. Y bueno, mmm, te crea un mundillo que a mí me, me llamó la atención pero vamos teniendo en cuenta que sepamos lo que vamos a ver es algo bastante básico ¿eh? no esperemos una profundidad aquí con el mundo de la tecnología y, y, no, no, y el futuro no. que para, para nada para nada existe aquí esa profundidad pero bueno como serie que encima es cortita y los episodios apenas duran 20 minutos yo la recomendaría pero vamos ya por lo, lo menos digo. por diferente no Sí, sé. porque es una serie sí. distinta La verdad que es distinta Y me sorprende la de actores conocidos que participan en, en ella mm. pues Normalmente, yo que sé tiendes a, tiendes a pensar que por ser de YouTube Pues mmm, será un poco así con, Hecha con poca pasta y tal Pero bueno, luego los actores que aparecen Pues eh, llaman la, la atención ¿Recordamos el título, Adri? Weird City Muy bien eh, Javi. Ciudad Rarunesca. <risa> Ciudad Rarunesca. Eh, Javi, la frecuencia Kirlian. ¿Mm? ¿Es lo que es lo que? Pues es una serie. Hablando de cosas raras. <risa> no, para nada. De <risa> güey.
3: Well. Pues es una serie que también podéis encontrar en Netflix. Es una serie de seis episodios. Cinco, eh, cinco ¿no? Cinco, creo. cinco que que episodios. Sí, sí, sí. Cinco episodios de apenas 8 diez... minutos.
1: Ocho minutos. Parece. Parece, sí. La media una más o menos son 8 minutillos. Sí, sí, sí.
3: sí. Es eh, una serie que básicamente lo que hace es eh, recopilar historias eh, referentes a una ciudad eh, que se llama Kirlian, en la que pasan cosas extrañas y hay una radio que te cuenta ese tipo de historias.
1: Serie de animación, por cierto, Serie ¿verdad?
3: de animación. Serie de animación. De muy bajo presupuesto. De muy bajo presupuesto. Es una animación eh, pues en flash, pero que curiosamente…
2: Eh. han ido todos.
3: <risa> no, pero que curiosamente es eh, muy entretenida.
1: A mí me
2: gusta. Cuenta lo que nos, lo que nos pasó con los idiomas.
1: Ah, sí. Eh, Adri y yo tenemos la, la interface de, de, de Netflix en inglés. Y Javi creo que la tiene en castellano. Y yo un día la recomiendo esta serie por el canal que tenemos de, de WhatsApp. Digo, oye, he visto esta serie, me he quedado pico en, No sé muy bien deciros si es buena o no, pero me he dejado aquí con el culo torcido. Pero está en inglés, con subtítulos en inglés investigamos un poco, descubrimos que la serie es argentina y Javi la ve y dice pues yo la he visto en español, con bueno en argentino, con subtítulos en español y digo que no, que no, que no, y empezamos a discutir y es que depende, como tengas el, el interface de Netflix te aparece de una manera u otra y no te deja escoger los, los audios Es de,
2: rarísimo esto, Debe de, ser ¿eh? bueno, como
1: la serie <risa> Por cierto, Adri, tú investigaste un poco sobre esta serie porque esto era una serie que se subió primero a Vimeo y a Youtube, ¿no? Creo
2: Sí, era, pues bueno, sí. por eso es tan, se ve tan barata, ¿no? Porque está un poco hecha como se, con los medios que se pueden y se la, la ponían en YouTube y en Vimeo. Pero en febrero de este año Netflix lo a, la adquirió y digamos que se quedó con ella en los derechos en exclusiva y ya no está en ninguna de esas otras dos plataformas. Lo que yo fui, pues digo, ah, pues la veo allí en, en el original, pero no, no está para ver. Y, y nada, y al el parecer es una serie que salía bimensualmente entonces, bueno, pues entiendo que hay, se supone que tienen preparados ocho, se su, entiendo que con el tiempo pues necesitará poniendo el resto de episodios, porque de momento solo hay cinco. Claro, ellos lo hacían bimensualmente porque un poco lo supongo que lo iban sacando como podían, porque está hecha, pues eso, muy de andar por casa. Pero a lo mejor ahora con la intervención de Netflix, pues la cosa va por otro lado, no lo sé.
1: Yo he de decir que la, la serie, todo lo que decimos que es una animación sencilla, que parece animación Flash, que no sé si lo es, pero al menos lo, lo, lo parece, la manera que tiene de narrar la historia, porque eh, sí. el hecho de que eh, tú vas oyendo las grabaciones de ese supuesto programa de radio, pero ellos, aparte, vas viendo la animación y la, en la animación hay subtítulos donde ellos están teniendo otra conversación que te está complementando lo que es de la cinta del programa de radio, a mí me llama mucho. Aparte es una animación di distinta, no, no es una animación a la que estemos acostumbrados a ver así regularmente.
2: Sí, tiene un punto como muy macabro. A mí cuando la estaba viendo me, me daba la sensación de que, por eso me fui a investigar, de que era un podcast de estos en plan radio, radio ficción radiofónica al que le habían hecho la animación y por el añadirle un plus pues le habían puesto esos subtítulos mmm, para que contasen algo más que lo que cuenta el programa radio, pero bueno, luego vi que no porque es, y es que a mí me estaba me, me recuerda muchísimo y aprovecho para recomendarlo a un podcast que escuchaba hace tiempo y que desapareció en alguno de mis amigos de móvil del, de mi podcatcher y al final mira, con esto lo, lo, la he recuperado y es que me encanta es que se llama Welcome to the Night Vail, que es en inglés, pero de verdad el, el presentador. ¿Tiene una adicción de estos que saborean cada palabra? Que es de los podcasts en inglés que mejor se entienden con mucha diferencia. ¿Qué te pasa? No, que
1: has hecho saboregada, <risa> 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 con, con un acento catalán aquí. De, ha salido catalán. <risa> que habla no, catalán el ¿todó? presentador. <risa>
2: <risa> Perdón. Eh, y básicamente es lo mismo, es muy parecido. Es eh, Welcome to the Nightville es como si fuese un programa de noticias o actualidad o tal, ambientado en un pueblo en el que pasan hay sucesos extraños, un poco muy Twilight Zone, ¿no? Y es, bueno, es un poco mezcla Twilight Zone con con Stephen King y con Twin Peaks, que yo no sé qué más queréis de la vida. Y de verdad que está súper bien, es súper original, tiene como ca, tiene como las noticias, en plan, ha pasado esto en tal casa, en el parque no sé cuánto, si es todo como muy original, muy muy, muy surrealista, muy pues muy toques fantásticos de ciencia ficción y hay siempre una historia como una noticia que, que es un poco el hilo con tu de cada capítulo, pero son todos independientes. Luego, hacia, más hacia el final, empezaron a hacer ya algunos episodios, en plan, algunas tramas que duraban dos o tres capítulos del podcast, pero básicamente son, son todos independientes, podéis empezar por el que os apetezca. Eh, si queréis ver un poco el rollo, yo os recomiendo el 33, que se llama Cassette, que tiene ahí un juego de pasado y presente como muy curioso, pero yo lo recomiendo un montón, si os gustan, si ves de la frecuencia de Kirlian, es un poco ese, ese rollo. Tú, a, ¿Tú crees de podcast? ¿No has escuchado este podcast, Jordi?
1: Eh, me lo escuché el otro, el otro día por curiosidad. Ah. Lo que pasa es que me escuché el último episodio y también estaba haciendo otra cosa. Y digo, tengo que estar un poco concentrado y ya me lo escucharé con, con calma porque hablaste muy bien de, de él. Por cierto, recuérdanos el título, Adri.
2: Welcome to the Night Vale.
1: Welcome to the Night Vale. Muy bien.
2: Vale, con V. Night Vale.
1: Ah, veil. vale, vale. Vale. Eh, oye, eh, te queda alguna cosita más que comentar a ti, ¿no, Adri?
2: Moist. Sí. Eh, <risa> quiero. Hablar, Moist. Quiero hablar de Shameless. Sí. Porque ha acabado su novena temporada. Que es la, novena, la temporada que ha visto despedir a Amy Rosum. La actriz que hace de Fiona. Sí. Gallagher. Y bueno, tengo que hablar de esto. Porque estoy muy decepcionada. Eh, ha sido un final absolutamente descafeinado construido bastante regular, la verdad, y se nota que querían dejar la serie con cierto sabor a final, por si acaso. Entonces, básicamente, el último el capítulo, que es un poquito más largo de lo normal, se dedica a cerrar a todos los personajes. ¿Y qué pasa? Que me sorprende porque... Eh, me da la sensación de que es en los últimos, a lo mejor, seis capítulos o así, o cinco capítulos, en los que ellos, cuando estaban escribiendo en el proceso de guión, debieron saber en ese momento que Emi que se iba o tal, porque si no, lo no entiendo cómo no lo han gestionado mejor. Porque da la sensación que, es, o sea, es todo como muy cíclico, cosas que habían evolucionado y que habían pasado la, la trama es por donde las iban llevando, de repente, los últimos cinco capítulos las han anulado, eh, se dedican a anularlas todas y, y queda como todo como muy cíclico como muy volver atrás con todo lo que ya habían contado solo por eso porque los personajes tengan un poco ese final ellos habían construido pues como pasa siempre con los con los Galar, no que les pasan cosas y, y se le va todo siempre a la mierda pues aquí han tenido que regular recular por da, dejar un final un poco eh, dentro de su, de su de su universo pero que tuviese un sabor no sé bonito o esperanzador o bueno no diría esperanzador pero bueno por lo menos bonito y mmm, y tal, entonces no sé, me ha dejado un poco un sabor de boca bastante regulero. Eh, sobre todo porque el, la despedida de, y la evolución o sea lo, lo que han hecho el personaje Fiona me ha parecido pues eso que para lo que ha sido el personaje eh, el, ha sido tirarlo por la borda y bueno pues al final pues he tenido he tenido otros personajes como bueno Kev y, y Verónica que siempre son cachondísimos y en la primera mitad estuvieron los dos hermanos mayores que estaban muy bien sus tramas y en esta segunda parte de la trama de Debbie la hermana mediana está bastante bien o sea que al final la serie me gusta y es un universo que me resulta y muy divertido de ver y, y los capítulos me pasan siempre volando pero, pero no se sé, me ha decepcionado bastante cómo han manejado un poco todo esto sobre todo sabiéndolo con antelación en fin no sé ya me da pena decir esto porque sé que entonces Alex no la va a retomar jamás
0: básicamente <risa> vaya he leído que vuelve eh, sí
2: el, la ha durado poco
0: el, me marcho de la serie uno de los <risa> hermanos que se había ido
2: sí le habrán puesto todos los dólares en la cara y, y ha vuelto, porque si no, no la ha durado ni media temporada. Vamos, bueno, media temporada la ha durado que se iba.
1: Bueno, pues con este sabor amargo de esta despedida de Shameless, nos vamos a despedir nosotros, si os parece bien, compañeros. Así que, eh, Adri, antes de irnos, recuérdanos el código de descuento de 10 euricos de Huitaca, porque lo quiera probar.
2: O-H-H-H-T-V, en, en mayúsculas. En
1: mayúsculas, muy bien. Eh, pues nada, los del O-H-H-H-T-V, nos vamos. Eh, Adri, muchas gracias por estar por ahí. Bye. A ti y a ti alergia. Y a tu alergia. <risa> Recupérate, sí. hija, que supongo que estos días son jodidos, ¿no? Para el tema alergia. Sí, vamos a morir todos. Sí. Y eso que no ha entrado la primavera. La contaminación?
2: Sí y... <risa> no, ha entrado, ha entrado pues antes de tiempo, claro.
1: Ya, ya. Eh, nos despedimos de Alex, el susurrador. Adiós, voz sexy. Adiós. Eh, Javi Fresco, que te me estás durmiendo ya, que estás mayor ya. Pues yo debo eh, despedirme con... ¡Adiós!
2: Yo, 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 Javi, sin autotune ya, ya no. Ya, pues. ya, ya no, no es lo, igual, ya no es igual. Ya no es, no, ya o sea, no no sí. es lo mismo. Sí, sí, sí,
1: sí. Mira, Javi, ahora en Sons te vamos a hacer un podcast donde ahora tú con autotune todo el rato. ¿Cómo ¡Oh, lo sería Muy... maravilloso, <ríe> por favor! Un gordito saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Vinda. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.